0: Então, querido, nós vivemos aí nossos dias né, uma carência de convicção da vida. Convicção. As pessoas não estão tá tendo muita convicção da sua vida. E por conta disso, acaba vindo uma ignorância da nossa origem e um desconhecimento total do nosso destino. Né? Quem não sabe de onde veio, dificilmente é, saberá para onde está indo. Não sabe, não conhece. É o seu destino. E isso, querido, é a receita completa para uma paternidade deformada, uma disfunção emocional e também um projeto de vida totalmente desequilibrado. Quando as pessoas não sabem o seu destino, não sabem aonde quer chegar, ela fica perdida, né? E ela ela as suas emoções, ela fica também toda desequilibrada. A pessoa ela acaba se perdendo nela mesma a maioria das pessoas, né? Eu, eu acredito e eu já passei por esse processo também na minha vida, né? Esse processo de depressão, de pânico, a, a pessoa está perdida no, no, no seu no seu mundo, né, Ela está ela está confusa no, no seu mundo e somente mesmo Jesus pode nos dar esse esse equilíbrio, só Ele, né? O, o equilíbrio necessário para que a gente seja plenamente satisfeito. E Ele, a Bíblia diz sim, que Ele é o nosso plumo, Jesus é o nosso plumo, Ele é o nosso equilíbrio. Só Ele pode nos apontar, né? só Ele pode nos revelar. Né? Como nós fomos criados, de onde nós viemos, só ele, ele, por isso Ele é o caminho, Ele pode nos direcionar é, para onde nós estamos indo e como nós vamos chegar lá. Então, a receita da perfeição do homem está em Jesus Cristo, somente nele. Anote isso aí. A receita da minha perfeição eu só encontro em Jesus Cristo e mais ninguém. Todas as pessoas que estão buscando isso em outros direcionamento é porque estão perdidas no seu mundo. Elas estão tentando se encontrar e muitas vezes nós nos tornamos vítimas Vítimas terríveis da idolatria, vítimas terríveis de demônios, porque quando alguém está perdido, é fácil, muito fácil encontrar alguém que quer apontar uma direção. E para o perdido, qualquer direção está bom. É um perigo muito grande. Por isso, nós precisamos nos apegar a Jesus. E por isso ele diz que não é um caminho, porque se ele fosse um, poderia ter outros caminhos. E quando se tem muitos caminhos, fica mais fácil perder. Mas quando só se tem o caminho, não há como se perder. Quando você está na estrada e não há nenhuma encruzilhada, nenhuma bifurcação, nada, você não sai daquele lugar e entra para o mato, não. Você não sai. Você permanece naquele caminho. E, e isso é, é tremendo demais. E os olhos dele viram né, o nosso corpo ainda sem forma. E ele nos deu o formato. Então, Ele sabe a minha origem, porque foi Ele que me fez. Ele nos fez de uma forma, a Bíblia diz, nós lemos, espantosamente maravilhosa. Deus te fez de uma forma espantosamente maravilhosa. E tudo tão belo, né? tão maravilhoso, Deus fez muito maravilhoso. É que diante talvez dessa realidade, dessa verdade que é a palavra de Deus, parece ser tão bom, tão lindo, que fica até difícil a gente acreditar isso ser verdade. Mas eu posso te garantir, querido, não existe uma verdade a seu respeito que seja maior do que esta. Desde sempre, Deus ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe tudo a seu respeito, tudo antes mesmo de você existir. E hoje eu quero falar do amor, eu quero falar dos planos, eu quero falar dos pensamentos de Deus sobre nós. Certamente, né, todos nós, um dia nós perguntamos né, sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, a razão da nossa presença nesse mundo. Né? Alguns chegam a questionar sua paternidade aqui, né, e, 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 e por que não questionaria uma paternidade celestial? O que é que nós estamos aqui na terra? Qual é o propósito de nós estarmos nesse mundo? Quais são os pensamentos de Deus para nós? Você já se perguntou isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Não, não, não se encontrou ainda. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que ela diz são coisas maravilhosas, e nela nós sim podemos entender muito melhor as respostas que Deus mesmo, Ele deu para nós, e a primeira resposta que eu quero destacar, é que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você, antes da fundação do mundo, você não é do acaso, você não veio por acaso, antes mesmo, teu pai e tua mãe, pensar em alguma coisa... <risos> Você já estava no projeto de Deus, Deus já pensava seu respeito. Fala a verdade, querido, isso é profundo demais, é né? ou não é? Então a gente pensa, né, alguns questionam, né, alguns podem até dizer, pai, mãe, por quê que o senhor foi fazer aquilo com a minha mãe, né, e depois de nove meses, ó, a minha vida agora, mas você não é um projeto, né, antes de ser um projeto do seu pai e da sua mãe, né. Combinado ou não, você é um projeto de Deus, você é um sonho de Deus, você é uma intenção de Deus. Você está e estava, esteve e está nos pensamentos de Deus e estará para todos sempre nos pensamentos de Deus. Amém? Efésios, no capítulo 1, versículo de 1 a, 3, de 1 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o envolvimento de Deus na, na, em relação à né, nossa presença nesse mundo fica muito evidente Nesse salmo que nós lemos, o salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Querido, eu sempre gosto de brincar isso, para isso fixar no seu coração. Se você tem algum problema físico, algum problema com o seu físico, melhor dizendo, com a sua aparência, o seu cabelo, o seu nariz, né? É, se você tem algum problema com isso, gente, a Bíblia diz que Davi, ó, tanto é que Samuel chegou lá, ele não foi o cara, era o ruivinho, né? talvez não muito alto, não de boa aparência, não foi esse que Samuel escolheu, mas Deus disse, não, não. Não, não, Samuel, o Davi não é diferente, Davi tem algo mais especial ainda, né, que, que não está relacionado, Samuel, com a aparência, você olha a aparência e eu não vejo. Então eu vejo o Davi, esse homem que foi talvez desqualificado para o um ministério, até né, de forma rejeitada que era pelos irmãos, foi né, até pelo próprio Samuel. Então o Davi olhando, foi ele que escreveu isso, ele olha no espelho e ele... Olha, eu tenho muita coisa, ele está dizendo isso aqui, ó, eu falo isso... Com convicção. De modo admirável, o Senhor me fez. Tuas obras são maravilhosas. Ó Davi, estão olhando no espelho. Assim, eu imagino que ele sai do banheiro daquele jeito ele entra na frente do espelho. Uau! Eu vejo que de forma maravilhosa. Faz isso, querido. Para você vencer, talvez, qualquer espírito que tenta dizer né, coisas que não fazem parte do que Deus pensa a seu respeito. E Davi, olha, diz... Uau, eu vejo que de forma maravilhosa o Senhor me fez, uau, tudo perfeito aqui. E eu digo isso com convicção. Ele faz questão de dizer isso. Então você arrebenta, você quebra com qual, qualquer voz contrária a isso. Qualquer voz que fica na sua orelha, nos seus ouvidos, dizendo o contrário. Quando você olha e se garante, né? É, lá em Santa Bárbara eu estava falando que desde lá eu sou conhecido como Ney Lindão. O que você acha? Você perdeu a oportunidade, por que você acha que eu sou conhecido como Ney Lindão? E pronto. Eu vejo que de forma especial, maravilhosa, e digo isso com convicção, Deus me fez. Antes mesmo da Márcia encontrar aquela beldade, Deus já tinha modulado moldado. Porque Ele me fez, antes de fazer para o meu pai, para a minha mãe, antes de ele me fazer para a Márcia, Ele me fez para Ele. Como que Deus poderia fazer para ele algo imprestável, feio, sujo, algo... Sabe por isso, querido, que essas coisas que a gente vê por aí, que o inimigo gosta de, de, de construir uma imagem negativa, uma imagem suja, ele vibra com isso porque quando ele faz isso, ele está tocando na menina dos olhos do Senhor. Então não deixa o inimigo fazer isso com você não deixe, toda vez que vier esses pensamentos, sabe, de, de diminuição, de esses pensamentos negativos a seu respeito, diga assim, ó inimigo, vai para frente do espelho, arranca tudo e olha e fala aqui, ô capeta, olha isso aqui, tudo isso eu vejo de forma maravilhosamente ele fez, você vai dizer o contrário, sai espírito de rejeição, sai em nome de Jesus, eu sou lindo, Olha, Ricardo, que coisa fofa. É o quê? É ou não é, Lília? Eu, eu não falo isso lá em casa porque eu ouço toda hora da Márcia. Então o movimento do Senhor em relação à nossa existência fica muito evidente. Tu me criaste, o Senhor me fez. Lá desde o vento da minha mãe, o Senhor começou essa, essa beldade. É bom, querido, ou não é, a gente saber. Que Deus nos, Ele nos viu antes que nós nascêssemos. Viu esse narizão, esse cabeção, esse cabelo pichainho, que muito não gosta. A Melissa, por mim, ela andava com aquele cabelão, sabe? Mas ela alisou o treco. Oh. Vai, vai. Assume logo a, a identidade. Todos os dias planejados para nós estavam escritos em seu livro enquanto nenhum deles havia acontecido. Os olhos dele, eles viram o nosso corpo ainda sem forma. Todos os feitos de Deus, querido, são maravilhosos, inclusive você e eu. Nós somos mais uma feitura de Deus, obras das suas mãos, olha o Salmo 139 ele, ele não para aí logo no início, nós não pegamos o início a partir do 16, mas de 1 a 3 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda nenhuma palavra que sai da minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece o Senhor sabe tudo sobre você e Ele entende os seus pensamentos de longe. E não há nada em você e em mim que esteja escondido dEle. Sabe aquela coisa, ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus não olha para mim, tudo conversa do cão. Porque Deus, desde quando Ele te fez, Ele olha para você. Deus, querido, Ele é esse Deus que te entende. Ele entende os nossos pensamentos, o texto diz de longe, e não há nada em nós que esteja escondido dele. Mas Deus, querido, Ele não está ali te olhando, olhando para tolhe ali a, a nossa liberdade, o que Ele está nos dizendo, é isso, sinta-se livre, sinta-se livre, sinta-se seguro, porque eu estou olhando para você. Eu estou te vendo, sabe? Quando você leva a criança no parque e fala Filha, pode brincar, papai está olhando para você Ah, ela vai ficar, ela vai se... né? De vez em quando ela está lá brincando Ela vai ver se o pai está vendo E ela dá uma idinha lá Dá uma, né, dá uma abraçadinha para sentir assim, É isso que papai está olhando Ele não está dizendo Cuidado que você vai Cuidado que eu estou olhando Estou aqui, estou de olho em você Não é isso Deus está dizendo, fica livre Seja livre Isso é liberdade mas o teu diabo não, ele, ele tenta fazer você se esconder de Deus. Como? Fazendo você pecar. Porque isso nos traz a consciência. O que Adão fez? Como, Eva? Pecou e ele foram fazer o quê? Se esconder de Deus como se fosse possível. Deus já Adão, onde você está? Adão, estou escondido. Ih, Adão, você não está escondido nada. Sabe, querido? Deus, ele, ele, ele quer ele dá, nos dar liberdade, mas com segurança. Ele diz... Sinta-se livre e seguro, porque eu estou te vendo. Eu estou cuidando de você. Tudo que nós fazemos, querido, e tudo que nós pensamos é totalmente conhecido por ele. E o mesmo Salmo 139, de 5 a 2, diz, tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que ali também o Senhor está. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a sua roda, a roda de mim, nem ainda as trevas me encobre, encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti, são a mesma coisa. Sabe? Quando a gente pensa que a gente está naquela, sabe, quando pecou e parece que nós estamos cercado, né? e a verdade é essa, e nós nos perdemos nessas trevas, esses demônios, que eles vêm para produzir trevas na nossa vida, o que Deus está dizendo, o que você pensa que é treva, para mim, não existe. Eu te vejo em todo o lugar. Então, querido, você sabe, é, 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 quando você te encontrasse nesse momento de desespero, que você se sente perdido, por causa de pecado, por causa de um engano, por causa de algo que você julga que alguém fez, é só chamar pelo Senhor. Lembra daquela passagem? Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Lembra do que eu estou falando? Aí o anjo vem, chuta o balde de todos aqueles demônios. Sai arrastando um pelo pé, outro pela cabeça, outro pelo pescoço, e o Espírito vem e ele te consola. Porque para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. E não há lugar de pecado. Se eu tiver, se eu puser a minha cama no inferno, ali o Senhor está me vendo, ali o Senhor está comigo. Não é o pecado que te de que, que te faz com que Deus te ame mesmo. Menos, querido. Então, Deus Ele nos cercou por detrás e por diante. E a sua mão foi posta sobre nós. Cada um de nós, querido, é alguém que Deus escolheu para amar. Que Deus escolheu para proteger. Amém? Você tem certeza disso? Que você é uma pessoa que Deus escolheu para amar e proteger? Você, você consegue... Ele formou, Ele cuida, Ele sabe tudo. Desde o nosso sentar, o nosso levantar. E Ele está conosco para sempre. Não há lugar aonde Deus não esteja presente. Você acredita nisso? querido? Não há lugar. Então, Melissa e Júnica. Melissa já sumiu. Deu uma formiguinha. Não tem lugar que vocês não estarão guardados. Então, fique tranquilo. Paulo diz em Romanos 38, 8, 38. Porque eu estou certo que nem a, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Amém? Que amor é esse, que nos guardem, nos protejam. Não há nada, absolutamente nada, que seja incapaz de nos separar do amor de Deus. Ele nos amou tanto que Ele deu o Seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo o Seu próprio Filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Sabe, querido, como que alguém que deu o Seu Filho, deu o melhor que tinha, por algo, abandonaria aquilo, mas ainda que nós fizéssemos isso, Ele nunca faria. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei. Nunca, eu jamais te desampararei. Isaías 49, 15. Ele diz, eu não me esquecerei de você. Querido, isso é forte. Para mim, é muito forte. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Deixasse o Espírito ministrar essa verdade. Que você ouvisse o Espírito falando para você. O papai falando ao seu coração, eu nunca me esquecerei de você, eu nunca me esquecerei de você, nunca me esquecerei de você. É muito profundo, Cristo, isso é muito profundo. Deus nunca nos deixará nem nos abandonará, ele nunca vai esquecer de nós e não há nada que possa nos separar do amor. O pecado, querido, ele pode sim nos tirar da presença de Deus, mas nunca do seu amor. O pecado pode nos afastar de Deus, mas do amor de Deus não há pecado nessa terra, porque foi justamente por causa do pecado que ele veio, ele se apresentou a nós. Ele não vai esquecer de você, querido. ele cuida de cada um de nós pessoalmente. Esse salmo continua a partir do versículo 17 e quão preciosos me são ó Deus os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles se a contasse, seria o maior que o número de, do que areia, maior número do que areia. Olha os pensamentos de Deus a nosso respeito. O Salmo 40, versículo 5 diz: Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar, se eu quiser anunciar um, e deles falar, são mais do que se podem contar. Os pensamentos de Deus, querido, a, a nosso respeito, são preciosos. E o seu número é incontável. São mais mesmo do que se pode, né, a gente poderia somar ou contar, ele mesmo diz, Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, e ele conclui para vos dar um fim desejado. Então os pensamentos do Senhor para nós, são pensamentos de bondade, são um pensamentos de paz, e nós não estamos na mente do Senhor somente por alguns minutos. A gente não está na mente do Senhor, ele esqueceu, ele disse que eu jamais esquecerei de você. Então a gente não entra assim, o Senhor está lá assim e fala, oh, lembrei do Jorge. Ah, oh, lembrei da Marcia, ah, lembrei do Robson agora, eu tenho que fazer alguma coisa pelo... Não, não, não há uma pessoa na face da terra que sai do pensamento de Deus. É ilógico, é louco isso para nós, mas Deus não é humano. Deus, Ele controla, não só ele, ele, ele não só sabe tudo a nosso respeito, nunca esquece de nenhum só, não há uma lágrima sua, não há uma folha que cai, não há um planeta que se move, não há nada no universo que não esteja no controle de Deus. Se todas as coisas estão no controle de Deus, a menina dos olhos do Senhor, que é a sua igreja, sou eu e você, certamente não, não fugiria a isso. Então, e esses pensamentos que ele tem a seu respeito, são pensamentos de bondade, de paz para você. Os seus pensamentos pra, por nós, querido, eles, ele não pode ser numerado e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Hebreus 13, 5 e 6 diz, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, né, com confiança, nós podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o. Os homens, e a gente encontra que do inúmeros conselhos. Se você, eu gosto de ler provérbios, porque nele nós encontramos conselhos de Deus para nós, assim, porque Deus conhece toda a, a nossa vivência e tudo que nós estamos sujeitos, então a Bíblia antecipa isso, nos dando conselho. Por exemplo, o 3, o Provérbios 3, 5: Desconfia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes o teu próprio entendimento reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, nós podemos sim, queridos, confiar no Senhor com todo o nosso coração e deixar que o Senhor nos direcione. Sabe, querido, não é difícil a gente deixar. Também não sei se é muito fácil, mas é possível deixar que o Senhor nos direcione. Ele, querido, ele não prometeu né, que nesse mundo nós não teríamos adversidade, nós não teríamos essas tempestades. Ele nunca prometeu que elas nunca viriam, mas Ele sabe como acalmar essa tempestade. Basta o Senhor Jesus dizer, aquieta-te. Uma tempestade enorme com aqueles discípulos lá no mar, e o Senhor Jesus chega e diz para o mar, aquieta-te. Foi o suficiente. E não só para a tempestade se acalmar, mas para vir uma grande bonança. Algo melhor do que estava antes ainda. Uma pescaria melhor do que antes. Sabe, é um, um, uma algo melhor na nossa vida do que estava antes. E nós soubemos na hora que as coisas não estão bem, antes de nós nos esforçarmos com os nossos recursos, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades, a gente gritar por ele, Jesus, socorra-me na minha tempestade. E ele vai dizer, aquieta-te. E nós precisamos aprender a desenvolver, querido, é, é esse relacionamento com o Senhor. Porque quando uma tempestade chega, né, quando essa tribulação chega, ele sabe não, não somente, como eu disse, trazer calmaria, mas também... Usar essa tribulação para o nosso benefício, Romanos 3, 5, 3 a 5, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que a tribulação faz? O que a tempestade faz? Produz paciência, a paciência, a experiência, a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Tudo edifica para aqueles que estão ligados e buscando a resposta em Deus. Mas a visão né, do Senhor Jesus em relação a nós, não é somente em relação a essa vida curta que a gente tem aqui. Seria muito pequeno demais. Né? A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, diz que é, nós nada somos além de peregrinos, de estrangeiros aqui. Então Deus está preocupado com esses 70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui, não, aqui nós somos estrangeiros. Quando você vai para os Estados Unidos, passear, você, não, não, você sabe que não vai ficar lá, que o seu lugar não é aquele lugar. Ainda que vá morar, aquela impressão de voltar, parece que nos dias de hoje eu não sei. Né? Mas, na verdade, você sabe que não está na sua pátria. E Deus está dizendo né, para a gente não se preocupar com essa vida curta, porque o que Ele tem para nós é uma eternidade. Para Deus, querido, sabe onde você está agora? Nesse exato momento, você sabe, no olhar de Deus, aonde você está? Sentado, assentado com Cristo nas regiões celestiais. É pouca coisa? É pouca coisa? É difícil de acreditar, querido? Mas é Deus que está dizendo. Ele nos vê, querido, nessa Posição. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Nosso lar verdadeiro é o céu. Nós pertencemos ao céu. E lá é a nossa verdadeira cidade. Deus, Ele nos considera lá, assentados, junto com o Senhor Jesus, naquele lugar. Efésios 2, 4 e 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, então quando entregamos nossa vida a Jesus, nós somos tirados né, desse mundo que nós vivemos aqui, nós somos transportados para um reino do filho do seu amor e nós assentamos juntamente com Cristo e um dia nós vamos reinar com ele nesse lugar, amém querido? Então, do ponto de vista de Deus, da forma com que Deus nos olha, nós já estamos sentados nesses lugares junto com Cristo. Ele, por isso é que Jesus precisa ser a nossa visão. Imagine a gente sentado no lugar junto com Cristo, passando pelos maiores perrengues da vida, as maiores tempestades, e houve uma tempestade que o Senhor Jesus estava dormindo no, no barco. A gente não consegue nem ficar acordado no barco, né? uma tempest... no, 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 no... sem tempestade, né? Jesus estava dormindo no barco, né? Se Jesus estiver no seu barco, ainda que dormindo, você está seguro. Né? Talvez a gente tome uma chamadinha, e homem, de pequena fé, E turminha sem fé, estou aqui, ninguém vai afundar, né? Hebreus 12, 1 e 2, afirma isso, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Mas para correr, querido, essa carreira, consistentemente, nós necessitamos de ter uma visão clara né, do que nós queremos atrair, o nosso propósito para o qual nós corremos. O que é que nós queremos atrair nessa nossa corrida? O que é que nós queremos? E qual é o propósito da gente é, se alinhar a Jesus? Porque não pode ser sem propósito, não pode, não pode. Sabe, querido, isso aqui é um lugar para mansar o coração, para amansar, né, para destrar a nossa vida, para acertar nossas emoções, para nos corrigir, corrigir dos erros, para nos suprir nas necessidades. Você quer um lugar para aprender a relacionar? Você quer aprender aquele do amar as pessoas? Amar aqueles que, você, que eu julgo? Você julga que não merece o amor, o nosso amor, e muito menos o amor de Deus? Você quer o lugar certo? É esse o lugar. Esse é o lugar de aprender a relacionar, amar pessoas. Esse é o lugar de você aprender a amar ao Senhor Jesus Cristo. Porque, do contrário, nós vamos estar correndo, mas nós vamos estar correndo com incerteza, como... Aquele, Paulo disse né, na, na Carta aos Coríntios, no capítulo 9, 26, é alguém que fica esmurrando o muro. Sabe o crente que não, ele, isso que eu estou dizendo para você, não se torna nada aplicativo, sabe, aplicado na vida. É como se estivesse esmurrando o vento. É, não, não, tem, não produz nenhum resultado e dá muito cansaço. Muito cansaço sem nenhum resultado. Então Deus não quer que você fique dando murro no vento, vai cansar demais, não vai produzir nada. Mas Deus quer que você corra com um propósito um propósito, se relacione sabe querido, você que ainda não integra uma célula, vai para uma célula, é o melhor lugar para se iniciar um, um relacionamento, é o melhor lugar para você desenvolver o seu ministério, é o melhor lugar para você se relacionar, é o melhor lugar para você servir o corpo de Cristo servindo as pessoas, é o melhor lugar para você ser curado é o melhor lugar para você né, ter comunhão com a igreja, com os irmãos nós somos uma igreja em célula, e lá nós aprendemos coisas riquíssimas, quando nos reunimos unimos nesse lugar, é para celebrar aquilo que nós somos como igreja uma igreja que não movimenta aqui só aqui no templo mas nas casas também para adorar o Senhor para ministrar ao Senhor, para ministrar ao, aos santos e ao mundo então nós podemos correr nossa carreira com sucesso somente por olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação e nós estamos pra, aqui querido para é, é fazer o desejo dele o que ele diz na sua palavra e o que ele chamou cada um de nós a fazer. E essa é a razão pelo qual nós vivemos. E o propósito das nossas vidas é esse. Nós somos seguidos, seguidores né, de Jesus e conforme ele diz, quem me segue não vai andar em trevas, mas terá luz na sua vida. Para concluir, vai memorizando. Nós não somos pessoas que somente aconteceu de estarmos aqui sem um propósito para a gente viver, Deus ele nos anteviu né, e nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, né, você é, foi escolhido por ele, ele formou você, ele deu um formato a você, foi ele mesmo que fez isso e você também é maravilhoso. Maravilhosa, amém? Diga para quem está do seu lado aí, você é maravilhoso. Fala assim, nunca vi nada igual. Não é mentira, não tem ninguém igual a você. Nunca teve no mundo desde sua criação e não terá ninguém igual a você. Você é único para Deus. Então ele esteve pessoalmente ali engajado na sua formação, e ele viu o seu corpo, mesmo antes deles que ele se formasse. Todos os dias, planejados para você, estavam escritos no seu livro, enquanto nenhum deles havia acontecido. Você não é um acidente nesse mundo, amém? Você não é somente parte de uma multidão, mas você é uma criação maravilhosa do Senhor. Você é... É uma criação maravilhosa do Senhor. Você é um filho de Deus, eleito por Ele antes que o mundo começasse. Deus, Ele está com você, dando cobertura por detrás, antes de você, na sua frente, na sua direita, na sua esquerda, por cima, por baixo. E não existe lugar algum onde você esteja que Deus não está. E como eu disse, querido, Deus Ele ama você pessoalmente. E Ele ama tanto você que nada pode se separar do seu amor seus pensamentos por você são incontáveis, eles excedem qualquer número, sua presença não é uma questão de sentimento, mas é uma realidade, uma realidade imutável, Deus não está com você, só quando você sente, e aí querido, né, ele também não desaparece quando você não sente, ele está com você, se você sentindo ou não, Ele está com você. Ele ama você, né? dê você valor ou não no seu amor. Deus ama você. Só não desfruta quando não damos valor. Mas não quer dizer que Ele não está. Isso é o que a palavra de Deus diz, que é a verdade, né? o que ela diz. E a verdade não depende de sentimentos. Ele deu a você vida eterna e você estará com Ele para sempre. Embora né, os outros ou alguns possam fluir nessa caminhada da vida ao acaso né, e sem é, propósito, você tem um propósito. É fazer o desejo do seu pai, fazer o que agrada a ele. Amém? Você tem uma carreira para correr, então se concentre nessa carreira, seja persistente, perseverante, né, mais do que qualquer coisa nessa terra. Seja nas coisas de cima, onde o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo está. E Ele está vindo, Ele está chegando, amém? Ele está chegando. Você pertence a esse lugar, querido, o céu. E lá você vai estar para sempre com Ele. Amém?